0: Amigos, este mi nombre es Martín, soy parte del equipo de Bamba Studio y aquí también tenemos a nuestras hermosas amigas Fátima, Alejandra Hola. y Majo que son parte de Bamba Studio y también tenemos hoy unas grandísimas invitadas que estén a las amigas de Liter Amigas, Fabi, Annette y Maritere. Hola amiga, Hola. Hoy hicimos un crossover Hola. entre podcast. Uh -huh. <risa> <risa> Muchas gracias
1: por invitarnos. Me, a ustedes por aceptar. Me agradan mucho. Digo,
2: hace unos minutos nos conocimos, pero... Fueron <risa> unos <risa> bueno, minutos muy floríferos. Muy ¿es que Nos dimos sí. cuenta que pues, se puede armar un cada exquisito con la palabra chanclas. <risa> <risa> oh my God, sí.
0: Y hoy también venimos a festejar aquí el cierre del de festival de Bambes, que Bambes Tuyo organizó, Te Quiero a la Distancia, un festival virtual, que se hizo para poder recaudar fondos para una gatita que se llama Panchita, en el cual estamos haciendo la rifa de ilustraciones creadas por cinco ilustradoras fabulosas de aquí de, de Mérida, que son Lollipop, este, Paloma Mercado, Yoyosi, Sol Dibuja y, se me olvida uno, y Mel City. También vamos a tener unos giveaway durante esta semana, va a estar todo súper padre, así que por favor sigan las cuentas de Bamba Studio y también a nuestras amigas de La amigas. Y vamos a empezar. Hoy les tenemos un tema que nos encanta mucho, 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 mucho. Y a mí lo personal es mi favorito, que es cuento corto. Pero antes, preséntense, amigas. Fabián, y Maritere. Bueno,
1: a ver,
3: a ver. Vas, Mari.
1: ¿Yo? Ah,
3: bueno, ya <risa> <la sabía. risa> Marí. Vas, marido. la
1: lancé. Vas, Mari. <risa> es, es que siempre seguimos el orden de... De como orden alfabético, entonces siempre empiezan a él y me quedan así como... Bueno, hola, yo soy Mari Gutiérrez, yo soy parte de las Literamigos, que es un podcast que iniciamos hace poquito, como... ¿cuántos meses? ¿dos? No sé cuántos meses ya pasaron, pero ajá, es muy reciente y, y de nuevo agradecemos por la invitación para acompañarnos en este evento que nos parece muy lindo.
4: Bueno, eh, yo soy Ana Rosado, eh, igual soy parte del podcast de Litra y pues, mucho gusto a todos. Hola
2: chicas, un gusto
3: tenerlas. Bueno, aquí? yo soy Fabi, soy 3 de 3 de Litra Amiguas, <risa> y estoy eh, muy feliz. 3 de 3 de Litra Y nada, gracias a todos por la
5: invitación. Me encanta que ustedes sí tienen ese ese orden de mínimo por orden alfabético. Nosotros todavía no descubrimos cuál va a ser nuestro, nuestro
6: orden, <ríe> orden para Debemos presentarnos. No, perdón, perdón, sí. perdón, para que ya deje de hablar el otro.
5: <ríe> Cuéntanos un poquito de, de este proyecto. O sea, ustedes en sí, ¿cómo es que deciden hacer un podcast de, de Literamiguas? O sea, ¿en sí cómo es que nace Literamiguas? Eh, bueno, creo que voy a contestar yo.
4: Pues, en realidad, eh, es un proyecto que empezó a platicarse antes de la cuarentena, pero no había nada bastante concreto al respecto, o sea, un día estábamos platicando nosotras tres, pues, somos amigas desde hace cuatro años, eh, las tres estudiamos la licenciatura en literatura latinoamericana, entonces, este, nos conocimos Ay, en bonito. primer semestre, ajá, y pues, es una amistad que ha ido eh, madurando conforme el paso de los años, entonces, Uh, en principios de este año, más o menos, estábamos platicando un día y nos pusimos a contar cosas que, a pesar de haber sido amigas durante bastante tiempo, como que no habíamos entrado a platicar en profundidad, y nos sentimos como muy acompañadas en, en diferentes experiencias, y un poco para romper el, 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 la emotividad del momento, dijimos, ¿y si hacemos un podcast? Entonces, <risa> este... <risa> empezó, muy, empezó muy así como de Ay no, ¿cómo vamos a hacer un podcast? Y luego, ay no, mejor vamos a hacer un canal colaborativo de YouTube Ay no, mejor vamos a hacer no sé qué Pero pues sí, como que nació la primera idea De crear contenido, ¿no? En general Y pues, eh, una vez que inició esta cuarentena Por pues, la pandemia del COVID Empezamos a, a platicar un poco más en serio Y luego dijimos, no, pues Nosotras, como mucha gente Pensamos ingenuas que esto iba a ser cosa de un mes y dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a ir preparando como nuestras ideas, vamos a irlo estructurando. Y ya que nos podamos volver a juntar, ya empezamos a grabar. Y pues, obviamente, eso no sucedió. Y la pandemia y la cuarentena se alargó. Entonces, un día, a raíz de que vimos que otros, otros amigos igual decidieron lanzar su podcast de una vez, pues dijimos, es ahora o nunca. No importa. Eh, todas las ideas que teníamos eh, ahí anotadas, pues las hemos ido sacando poco a poco para para platicar eh, sobre esto, y pues ya eh, llevamos como dos meses, empezamos en mayo, creo que la primera sí. semana de mayo, y este, pues ha sido pues, de un episodio a la semana hasta este pues está el momento de ahora, ¿no? Entonces, eh, creo que es un proyecto que igual no se, o sea, no tuvo una super planeación previa, pero sí es algo que, que al menos eh, salió la idea antes de toda esta situación
2: con, con el COVID. Ay, qué, qué chido, bonito. es súper bonito este, conocer a más colegas literatos, literatas. Este, yo también estoy de literatura, pero hispanoamericana, pero aún así compartimos el amor por la literatura y la verdad es un placer conocerlas este, y saber que son este, pues portadoras ¿no? de, de la literatura y que lo hacen con, con, el, con el fin de pues de darle a la gente esto que, que nosotros venimos haciendo también, ¿no? Un momento de entretenimiento, de conocimiento de literatura. Y la verdad es que las felicito, está, está muy, 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 muy padre su proyecto. Gracias, gracias. gracias. Bueno, igual creo que hay que
1: hacer una aclaración. Este, o sea, se llama el podcast Literamiguas, pero a veces nos emocionamos con otros temas que no son necesariamente de, de literatura. <risa> Pero como que siempre, no sé, tal vez porque ahí estás en el medio y tienes que hablar de eso, pero o sea aunque no hablemos de literatura, terminamos mencionando cosas, ya sea de la carrera o de algún libro que nos guste. De hecho,
6: <risa> ah, qué variedad. Empecé a checar su podcast y digo, si hablan de literatura, si veo que toman, tocan diferentes temas, le digo, no solo literarios, y le digo qué padre, hablan de, hablan de diferentes cosas.
0: Creo que eso es lo que más me gustó de su podcast, porque ya empiezan a hablar de otros temas. Entonces, también nosotros aquí hablamos de literatura, pero a veces se nos Vuelano. va el tema y terminamos hablando de... Varias cosas, como los guilty pleasures que nos sucedió hace ah, dos fotos. Hasta
2: se arman los sillazos y todo. Ah, padres.
0: claro. Supone, que, bueno. Sí. supone bueno. Supone
2: bueno. Ya ¿Sí? tenemos
5: ¿Sí? planeado un agarrón de Crepúsculo, por si se quieren luego
2: también venir. No, <risa> sí. mira, vamos vamos a... a... Estas son crepúsculo.
0: mis amigas, vieron. Ella, mira, ella sí ya vi que están a favor. Marín
2: ya sé Nadine que va a a defender
0: Crepúsculo Marín. conmigo.
3: Nadine, no y debí para... decir nada. Pero nosotros bien. tenemos un episodio hablando de, de Crepúsculo. <ríe> ok, lo voy ¿No a escuchar.
4: A mí, Perfecto.
0: ¿no a Van a traer un escritor que va a darle duro a, que es de Monterrey. <ríe> y miren, aquí cuando, aquí, ¿cómo se llama? Mi barrio me respalda. <ríe> importa,
2: Yo
6: respaldo mira. a
2: Rodrigo.
0: Recuerdo
6: que Rodrigo estaba en el lado del no. Ajá. Estaba
2: conmigo. No importa, Yo dije, no. no
0: importa, después vamos a meter también abajo la misma estrella para que nos vayamos todos contra Ale. <risa> vale, por
2: favor. Bueno, vamos
0: Basta a empezar. Con la misma estrella. Antes de que
2: se armen los sillazos otra vez. ¡Oye, oh, eh, tu perrito! Vamos a empezar este, leyendo los cuentos que escogimos. Este, no sé quién quiere empezar, alguna de nuestras invitadas que nos haga de los nuevos, de empezar leyendo su cuento. Oh, Leemos rápido. un
0: pedacito y lo explicamos, ¿no? Porque no vamos a contar spoilers también.
6: Dependiendo si es muy. Bueno, a pesar de que hay cuento corto, sabemos que incluso en el cuento corto hay variables. Hay cuento no, muy hay corto. Son de una, dos sí. páginas. Por ejemplo, el mío, quizás sí tiene como unas dos páginas. No sé si quisiéramos abarcar tanto.
0: O platicarnos
2: del mm -hmm. cuento que eligieron. Sí, porque
0: vamos a, vamos a dar los spoilers y pues no. Sí mejor los dejamos picados y ahí que investiguen A, queridos, menos, que sea
5: a menos que sean muy cortitos, ustedes claro. como ustedes también se sientan ajá, cómodos. también como ustedes claro.
0: se sientan cómodos.
1: Okay. Okay. Es que yo tengo un problema porque como que elegí varios y no sabía, <risa> no sabía de cuál hablar. Entonces estoy viendo cuál es el más cortito para leer. Un favorito, favorito un favorito, aunque no
2: sea... O el que, uh, ajá,
1: aunque no sea corto, del que tú quieras platicarnos. El, ajá, que tú... Cualquiera, el que
0: tú quieras. Y ya nos cuentas también para que la gente... Estén, vaya a buscar.
2: Aparición especial de la gatita de Martín. Ro, un Nunca falta. Nunca falta. Roba cámara, Nala. Un shot cada vez que... No, no es cierto. Un shot de es... Que es ma... la... Cada vez que salga <risas> la gatita de Martín.
0: Majo se la tiene llevado adoptada también un rato.
6: La adopté. Está en mi casa. Es la
0: custodia compartida. <risas>
6: <risa> Ahí está arriba.
0: Es la hermana gemela de Nala, ¿verdad?
6: No a Así sí, es hermana gemela de Nala. Tienen hasta el mismo collar, se los compramos iguales. ¿eh? <risa> Para compartir, Porque es el símbolo de nuestra amistad.
5: <risa> mientras tanto, mientras eligen un cuentecito, vamos a, a saludar aquí en los comentarios. Está Alexis de Libros al Aire. Saludos.
0: Hola, Alexis. Hola,
5: Alexis. Sí. Alexis,
0: Alexis. tiene ah, una bien. cápsula con nosotros y le salió súper padre. Vayan sí. a verlo.
2: Ahí se armaron los primeros sillazos.
0: <risa> <risa> ¿Ya? Ahí está. Ay, mío.
2: Mariana Góngora igual.
0: ¿Qué dice mi Te amiga respaldamos Mariana?
2: Martín,
5: dice. Te respaldamos ¿Mieron?
0: Martín. puso lo rifa. Eh, sí, te voy a decir que sí.
5: Lo dice... que habíamos dicho,
0: Fátima. Kike y
1: Lori. Que sí? Los queremos, Kike y Lori. Sí, no. los
0: queremos Ay. mucho. Agradecimiento especial, paréntesis, agradecimiento especial a nuestros amigos de Fenómeno Imaginario que están creando toda esta fantasía, que está súper genial. Y de verdad, sin de ellos, nos, nos, de verdad que no podríamos haber hecho nada. Están dándonos está. todo.
5: Ahí estás ahí, Zahid Domínguez. Saludos especiales porque tú estuviste aquí creando esto, igual a Fer
2: Castellanos. A, a Fer, también Fer que Castellanos
0: están también. aquí atrás dándolo todo, a, a mis amigos Bambalina.
2: De... <risa> aunque nos vean nada más en la pantalla, hay gente detrás. Eh. Sí. Eso es 100% real. Y pues Fernando equipo, tiene un equipo increíble, ¿no? Que siempre está ahí sí. para apoyarnos. Y pues
0: síganlos. Sigan a todos nuestros amigos de Fenómenos Imaginarios que tienen un montón de podcasts. Y aquí, como dirían nuestras amigas, nuestras amigas drag, no están aquí levantando el evento, dándolo todo.
5: Sí. Emanuel Villanueva, igual, hola. nunca Siempre nos, nos pasa a saludar Ay. también. Hola,
6: chicos. esperando el podcast
0: de adaptaciones. Sí, ya probé. Hola. Sí. Él también está contempladísimo para otros podcasts. Ay, aquí también vamos a quedar en las sillas
2: acá sí vamos a hacer otro de adaptaciones.
0: Sí, ¿verdad? Ahí se van a armar los sillazos también, los tomatazos. claro.
2: <risa> <risa> pero todo con respeto.
0: Ah, claro. Manteniendo sana Martín distancia. Me, y lo... manda,
2: me, me manda WhatsApp de, de amenazas, pero...
0: <risa> <risa> Oye, Ale, te mando a mis seguidores para que te digan cosas. La cancelación.
2: <risa> de cancelación. <risa> Arroba Nala te dice que por favor dejes de estar fregando Martín.
0: <risa> Maritene, ¿ya, ¿ya viste cuál cuento nos quiere leer? Eh,
2: creo
1: es? que... Sí Voy a leer, creo que solo la primera página uh -huh. Porque... Uh -huh. Ajá, están... Bueno, son... no está tan largo, pero son cuatro y no Vamos a, a, a
0: ver si adivinamos cuál es
1: Ah, ok, o sea, no digo... No oh, no. digo... Hasta el final, hasta el final
6: no, Ok Ok es no, 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 me gusta, ¿la me gusta la dinámica. Sí, vale. La
0: nueva dinámica.
6: No se vale porque recuerdo que el mío di el spoiler en el
0: grupo. Ay, ay, no lo vi, no lo vi.
6: Murió, murió. Y vamos
0: a quedar aquí todos que no sabemos ningún cuento. Vamos a decir, ay, yo estoy hablando de literatura y no y saben. Parte,
6: todos lo sabemos de seguro.
0: <ríe> no, no voy a no hablar de alguien más treta. Está.
6: <risa> otra
5: vez
0: no voy a hablar de ella así que no van a saber
5: bueno Mario por eso llovió
1: amigos por eso oh. llovió
0: vamos a escuchar a Maritere
1: bueno primero disculpen si fallo con mi lectura pero soy muy mala para leer en computadora pero voy a no dar un date y date, date. no juzgamos
0: dúdate dúdate dúdate
2: gracias, gracias. un momento
0: dicen
1: Lloro como una magdalena cuando pienso en la artemia, que era la sabiduría en persona cuando charlábamos. Podía ser buenísima, pero hay bondades que matan, como decía mi tía Lucy. Lo peor es que por más que trate, no puedo describirla sin quitarle algo de su gracia. Me decía, piluca, hazme un vestido peligroso. Era ociosa y dicen que la ociosidad es madre de todos los vicios. A pesar de eso, hacía cada dibujo que lo dejaba a un, un obispo. Caras que parecía hablaban, sin contar cualquier perfil del lado derecho que es tan difícil. Paisaje con fogatas que daba miedo que incendiaran la casa cuando uno los miraba. Pero lo que hacía mejor era dibujar vestidos. Yo tenía que copiarlos después. Esa era la macana, porque la niña vivía para estar bien vestida y arreglada. La vida se resumía para ella en vestirse y perfumarse. Enseguida me decía chao y ni un lebrelo alcanzaba. Cuantas personas menos buenas que ella hay en el mundo que están todo el día en la iglesia rezando. Yo había trabajado de pantalonera antes de conocerla y no de modista, como le dije. De modo que estaba en ascuas cada vez que tenía que hacerle un vestido. Perdí mi empleo de pantalonera porque no tuve paciencia como un cliente asqueroso al que le probé un pantalón. Resulta que el pantalón era largo de tiro y había que prender con alfileres sobre el cliente. El género que sobraba. Siendo poco delicado para una niña de 20 años manipular el género del pantalón, en la entrepierna para poner los alfileres me puse nerviosa. El bigotudo, porque era un bigotudo, frente al espejo miraba su bragueta y sonreía. Cuando coloqué los alfileres, la primera vez me dijo, tome un poco más, vamos, con aire puerco. Le obedecí y volvió a decirme con el mismo tono, riéndose, un poco más, niña, no ve que me sobra género. Mientras hablaba, se le formó una protuberancia que estorbaba el manejo de los alfileres. Entonces, de rabia, agarré la almohadilla y le tiré por la cara. La patrona no me lo perdonó y me despidió en el acto diciendo que yo era una mal pensada y que la protuberancia se debía al pantalón que estaba mal cortado. Soy una mujer seria y siempre lo fui. La señorita Artemia me tomó por el diario. Acudí a su casa con la cédula. Enseguida simpatizamos y le dije que me llamara por el sobrenombre, que es Piluca, y no por el nombre que es Regula. Iba a su casa tres veces por semana para coser. Siempre me invitaba a tomar un cafecito o una tecita de té con medias de unas. Yo perdía horas de trabajo. ¿Qué más quería? Si yo hubiera sido una cualquiera, ¿qué más quería? Pero siendo como soy, me daba no sé qué. A pesar de la repugnancia que siento por algunas ricachonas, ella nunca me impresionó mal. Dicen que estaba enamorada. Sobre su mesa de luz, pegada al velador, tenía una fotografía del novio que era un mucoso. Tenía que serlo para dejarla salir con semejantes vestidos. Pronto me di cuenta de que ese mocoso ya la había abandonado porque los novios vienen siempre de visita y él nunca. El amor es ciego. Le tomé cariño y bueno, ¿qué hay de malo? Un enorme ventanal ofrecía el cielo a mis ojos. Una regia máquina de coser eléctrica estaba a mi disposición. Un maniquí rosado traído de París. Que daba ganas de comerlo, una tijera grandota que parecía de plata, un millón de carreteles de sedalina de todos colores, agujas preciosas, alfileres importados, centímetros que eran un amor, brillaban en el cuarto de costura, una habitación con, con sus utensilios de trabajo no parece nada, pero eso es todo en la vida de una mujer honrada. Hay bondades que matan, como dije anteriormente, son como una pistola al pecho para obligarla a uno a hacer lo que no quiere. Piluca, hágame este vestido para mañana. Piluquita, aquí está el género y el modelo, rogaba la Artemia. Pero niña, no tengo tiempo. Yo sé que lo vas a hacer en un cerrar y abrir de ojos. Manos a la hora. ya exclamaba sin saber por qué y me ponía a trabajar. Me tenía dominada. A veces yo trabajaba hasta las 5 de la mañana con los ojos detenidos por la luz para concluir pronto. El lirio de la Patagonia me ayudaba. Llevaba siempre su estampita en mi bolsillo. Creo que lo voy a dejar hasta aquí.
2: Ay, gracias. Creo que sabe qué es. Sí. Yo, yo no sé qué, qué cuento es. Lo siento. No me suena sí, para nada. Pero me parece bastante interesante. Creo que la sí. escena que, que a todos nos sorprendió <ríe> fue de la, de, del ataque, ¿no? Que hizo. Este, Pero es un, un buen cuento. Ya nos puedes revelar qué cuento es. Sí. Se llama Vestiduras Pel Peligrosas.
1: Es de Silvina Campo. Es okay. una escritora argentina. Sí, Argentina. <ríe> Dudo el momento de su nacionalidad, pero sí es, sí es Argentina. <ríe> y bueno, a mí me gusta mucho este cuento, lo leí hace apenas unos meses, pero. O sea, yo no, yo no sabía en qué año se publicó, pero bueno, la trama en sí es de una muchacha que va y le dice a la modista que le prepare, digo, que le haga este, en ciertos vestidos que la modista, que es como de una mentalidad un poquito más conservadora, ella piensa que son muy, muy reveladores, muy, que muestran mucho, entonces, por eso se llama el cuento Vestibras Peligrosas. Y bueno, no, no quiero spoilear lo que pasa al final, pero en sí la trama es esa. Y decía que no se... O sea, desconocía la temporalidad, pero a mí se me hizo una lectura eh, pues muy actual, que es de temas y situaciones que vivimos las mujeres día con día. Pero me sorprendí que si no estoy mal, el cuento fue publicado en los setentas. Entonces, ya tiene... ¡Wow!
2: Oh. Tiene, ¿Tiene un, rato, entonces. Buen un rato y un, un, un grito, ¿no? Que, que nos dice ahí que sufrimos este, acoso incluso en nuestro trabajo. En el trabajo que te imagines, ¿no? Donde podemos sufrir acoso porque ahí ahí está, ¿no? Y es me parece este, en un cuento... Muy bueno, o sea, me, me dejaste con ganas de, de seguir ¿Te leyendo. Sí, sí, los, los, los paso de después. Sí, este...
6: Mm -hmm. Igual enfoca en el acoso, sino hay algo ahí de la frustración respecto al trabajo, ¿no? como dice ella, de cómo le dan las órdenes y cómo ella tiene que acatarlas, ¿no? Entonces igual da el, el, las ganas de saber a qué más va. Y si ella se va a revelar o no en contra de esas creencias que la están en el momento. Y me gusta
5: el título, ¿eh? Vestiduras, ¿cómo es? El? Vestiduras peligrosas. Peligrosas, peligrosas,
1: peligrosas. De hecho, yo, cuando, bueno, este cuento lo leímos eh, en una clase, o sea, literal toda la clase se basó en leer cuentos. Entonces, mientras leían este cuento, mis compañeros, bueno, se turnaban varios compañeros para leerlo. Cada vestido que le decía a la muchacha que hagan, yo me lo imaginaba y trataba de dibujarlo. De hecho, no tengo mi libreta cerca aquí, sino wow. hacer las muestras ¡Wow! ¡Qué lindo! Oye, qué bonito.
5: Y algo que me recordó mucho es algo que decía este, Isabel Allen, hablábamos de ella el, el podcast pasado, que ella sentía, le preguntaban, ¿tú, ¿tú crees que ha cambiado un poco la literatura esta...? toda esta problemática del, del feminismo, del ataque a la mujer en todo sentido, no solo como violencia de género, y, y ella decía, hace falta mucho, hace falta muchísimas cosas y por, y por eso se sigue escribiendo sobre ello, por eso sigue siendo un tema y con mucho auge aún, porque todavía falta mucho por hacer. Entonces sí, te, ya quiero leer terminar de leer el cuento. Eh, listo, les voy a pasar
1: terminando. Sí, eso. sí. Y
6: lo eliges, o sea, aparte de que, lo, pues, de que no lo sé de que lo leyeras en tu escuela ¿qué sientes que te da eh, ¿qué sentimiento crees que te da a leerlo? esto siempre me da curiosidad
1: bueno como, no recor recordaba cómo terminaba este cuento, pero no recordaba la situación inicial con el hombre que pues, le dice que me diera bien entonces ahorita, como que sí me sentí un poquito incómoda leyendo esto o sea, porque me imagino estar en, eh, o sea Igual que el personaje Y pues sí es una situación Muy incómoda y molesta
2: Totalmente Bien ¿No? yeah. ¿Quién, quién, ¿Quién más? ¿Quién es la
5: valiente? ¿Quién más Ustedes tres Ajá, ustedes tres
3: Pues eh, Yo, porque Está súper cortito y es como Un cuento muy clásico Porque es de mis cuentos favoritos, pero es una eh, adaptación de Caperucita Roja y el Lobo. O sea, sé que no debíamos de decir el nombre, pero, o sea, Caperucita, no, Caperucita Roja. Sí. Caper ya lo dije, no me importa. No, Caperucita Roja, pues todo el mundo lo conoce. Entonces, eh, especialmente me gusta mucho la versión de Roaldal de Cuentos en verso para niños perversos. Me parece oh. fantástico. Eh, el, el libro en general o toda la, esa reescritura que le dan a, a los cuentos me gusta mucho y en especial Caperucita Roja, pero porque pues yo trabajé con Caperucita Roja y entonces pues eh, le tengo mucho cariño a Caperucita. Entonces dice así: Estando una mañana haciendo el bobo, le entró hambre espantosa al señor lobo. Así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó pensando. Este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Wow. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo una hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia a aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva caperucita roja de la selva que así llamaba al bosque aquella fiera, aunque entre los pinos estuviera. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó la abuela con presteza. Se dio laca en las uñas y en el pelo. Se puso la gran falda gris de vuelo, zapato, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó Caperucita a mediodía y dijo, ¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son los nuevos lentes que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista, dijo el animal, mirándola con gesto angelical. Mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo, ¿qué imponente abrigo de piel llevas este invierno? El lobo estupefacto dijo, un cuerno, o no sabes el cuento o tú me mientes, ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en una silla y se sacó un revólver de la capa. Con calma, apuntó sí. bien a la cabeza y ¡pam! Ahí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita, ¿sabes lo que lleva el infeliz? Pues nada menos que un beliz. Que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Y fin. ¡Bravo! Bravo. Me gusta mucho esta adaptación La perucita en donde Saca el revólver
2: sí. A mí también me, me gustó mucho Siento que es un plot twist que ninguno esperó Que Esperamos un, un final totalmente diferente Pero está está muy 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 bueno Fabi, muchas gracias por compartirlo Y lo mismo, voy a puedo hacer la misma pregunta que hizo Majo eh, eh, ¿qué, ¿Qué sentimiento te da leer, leer este
3: cuento? Eh, bueno, con Caperucita en especial tengo eh, oh, una, una historia muy, muy querida, porque eh, trabajé un poco a, a Caperucita eh, Roja en, en la tesis, entonces eh, wow. me gusta mucho toda esta onda de las reescrituras. Y particularmente Caperucita que ha sido una historia que se ha reescrito mil y mil veces, mil veces. Y no solo en cuentos, también la tenemos en películas, también la tenemos en comerciales, tenemos a una caperucita en donde su, su imagen ha sido erotizada por completo, en donde tenemos a, a esta niña ¿no? que asemeja un poco como a la Lolita. Entonces, eh, en el ámbito con, con Caperucita hay un gran abanico de, de tópicos y temas. ¿no? Entonces, me gusta mucho encontrar... A Caperucita con un revólver, me gusta mucho encontrar a Caperucita eh, matando al lobo, me gusta mucho encontrar a Caperucita seductora con, con, con el lobo o con, con otra persona que se a ser el lobo como Ana Clave lo hace en El amor es hambre, entonces a mí me apasiona leer a Caperucita en sus mil y un versiones.
6: ¡Wow! ¡Ay qué padre! Y, que, sí, y que, 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 que padre de, de ti que, que investigues cada aspecto de ello, supongo que si sí llevas tiempo en buscarlo y que te apasione tanto enfocarte en un solo cuento, la verdad está muy chido y me encantaron las rimas, creo que a pesar del plot twist que tiene un poco como dicen ahí perverso y como que enfocado no tanto a una literatura infantil, pero es muy bueno, de verdad es muy bueno y para aquel que igual quiera leer algo ágil, rápido, divertido, es una muy buena recomendación.
3: Sí, Roald Dahl lo hace, lo hace fantástico, en, en los libros también tiene una eh, reescritura, en este mismo tiene creo que a los tres cerditos y a no sé qué otros cuentos, entonces los reescribe eh, a manera de verso y entonces le da un, un diferente cambio, por ejemplo a los tres cerditos eh, vuelve a entrar caperucita roja y si sí, el lobo ah. iba, iba a... a a matar a los cerditos y les iba a volar a su casa, pues entra Caperucita Roja con su revólver otra vez y dije, pues fíjate que no. Entonces está muy padre cómo a veces se van mezclando entre los cuentos, porque al fin y al cabo
2: pues son cuentos populares, ¿no? Entonces eso me gusta un montón. Sí, estuvo, estuvo muy chido, ¿no? Creo que nos da una imagen de Caperucita, como ya no una niña indefensa, sino una niña que se va a defender. Y no, te, no se va a defender cualquier cosa, se va a defender con un revólver aparte, ¿no? O sea, sí. y aparte con una figura, porque... Este, pues tú lo sabrás este, más que nadie, y tú que has estudiado mucho caperucita, que, que la historia en sí de caperucita se puede eh, interpretar de muchas formas, ¿no? Este, se puede interpretar como eh, el abuso eh, o solo un simple cuento, pero hacer este, este plot twist como, como lo hicieron en ese cuento me parece increíble y que lo junten con el de los tres cerditos que son un clásico en, en, en lo personal yo crecí con esos cuentos, porque mi abuelita me los contaba. Este, pero wow, es una, es una muy buena aportación, un muy buen cuento. Gracias, Fabi. De nada, de nada. Leana
3: Caperucita con diferentes perspectivas, está muy interesante. Sí. <risa> dice
5: dice Mariana me encantó. Caperucita feminista,
2: está muy chido. Sí. Saludos <risa> a, a, a Elisa Muñoz Isama, es mi jefa de trabajo. ¿eh? Pero también, Saludos, Leana. Qué bueno que estás aquí.
5: Viendo el podcast. se gustó muchísimo, Fabi. Esa es la primera persona que conozco que me dice que hacen atestes en base a caperucita. Y se me hace muy, muy cool. <risa> y qué, qué padre que, como dice Majo, que te tomes esta, este trabajo de investigación, ¿no? De, de todo un personaje, de todo un cuento.
3: Sí, y es que eh, en realidad todo comenzó con, eh, con El Amor es Hambre de, de Ana Clavel. De, de ahí me agarré la, la personaje, el personaje, la protagonista, esta chica que se llama Artemisa, en, en la sí. novela tiene muchísimas similitudes con, con Caperucita, y la cita varias veces y tiene un, un juego ahí muy interesante con, con su tutor, entonces pega en, un poco en, en la chica esta Caperucita, un poco en, en Lolita, entonces como que dije, ah, pues por aquí hay algo, no entonces eh, tomo en paralelo a, a estas dos, Dos mujeres, que son Artemisa, la del Amor y Hambre, y Acaperucita, que han sido como... Artemisa es una, una caperucita ya moderna aquí del, del siglo XXI, entonces eso me, me parece muy <risa> interesante cuando lo leí. También el Amor y el Hambre sí. se los recomiendo un montón.
6: Rola tu tesis. sí, sí no, bien.
2: Justo eso. Y vale. <risa> ah. este, justamente hace como un año entrevisté a Christy Wicap, no sé si ah, la sí. tengo. Bueno, sí, pues sí, sí. Cristi hizo una, una tesis muy buena. La soluciona. ¿no? Ajá. Entonces me tocó entrevistarla. Ah, sí. sí. Y fue cuando dije: ¿Por qué no estamos leyendo tesis yucatecas, ¿no? Sobre todo este, de estas generaciones que están saliendo, que ya están un poco más este, despiertas, que hablan de temas más políticos, más sociales, culturales. Y me parece increíble que hables de Caprositas, sus diferentes facetas. Eh, nunca había escuchado igual que, que Ale. Y me parece muy, muy chida. Cuando puedas, por favor, rola tu tesis. Voy a ser algo súper entretenido. Sí, muy es interesante. Me gustaría así leer el rollo
5: Annette. Vamos contigo, Annette. Bueno, pues, uh, así como
4: Mari, yo tenía como dos opciones de posibles cuentos que podía leer. Pero ahorita con el que escogió Fabi, creo que ya terminé por decidirme. <risa> este, lo que me llama, o sea, y obviamente se van a dar cuenta... Eh, este cuento me llama mucho la atención Porque está, todas las palabras Están escritas con la misma vocal Entonces eh, Hay que estar un poco atentos Pero pues voy a leerlo lo mejor posible Igual no es muy largo Entonces pues voy a empezar Dice Otto colocó los shocks Rodolfo mostró los ojos con horror Dos globos rojos torbos, con poco fósforo como bolsos fofos Con vos, los hombros Sollozó No doctor, no ¡Loco no! Sor Socorro lo frotó con yodo. ¡Pon flojos los codos! Robó. ¡Ponlos como yo! ¡Nosotros no somos ogros. Sor Flor tomó los moosos polos color corcho o croso. Con gozo comprobó los shocks con los focos. Los tronó. Brotó polvo con ozono. Rodolfo oró. Lloró con dolor. ¡No! ¡Doctor Otto! ¡Shocks no! Sor Socorro con monótono rostro colocó los pomos. Ocho con formol, dos con bromo, otros con cloro. Rodolfo los nombró doctos, colosos. Con dolorosos tonos los honró. Como no los colmó, los provocó. Son solo orcos, zorros, lobos, monos roñosos. Sor Flor, con frondo dorso, lo tomó por los hombros. Sor Socorro lo coronó como robot con osco, gorro con plomos. Rodolfo, con fogoso horror, dobló los codos. Forzó todos los poros, chocó con los pomos, los volcó. Solcó tosco trompón, sor rodó como tronco. Pronto, doctor Oto, convocó Sorflor, pronto con cloroformo, yo los cojo. Rodolfo, lloroso con los mocos, los confrontó como toro bronco. Tomó rojo pomo, gordo como porrón. Sorflor sonó como gong, rodó como trompo, zozobró. Oto, solo con Rodolfo, rogó como follón, rogó con dolo. Rodolfo, don Rodolfo, yo lo conozco. Como doctor, no gozo con los shocks, son lo forzoso. Los propongo con hondo dolor. Yo lloro por todos los locos, con shocks los compongo. No, doctor, no, sopló ronco Rodolfo. Los shocks no son modos, los locos no somos pollos. Los shocks son como hornos, son potros con motor, son oros como coros o como cornos. No, doctor Otto, los shocks no son forzosos, son solo poco costosos. Son lo cómodo, lo no moroso, lo pronto. Doctor, los locos solo somos otro cosmos, con otros otoños, con otro sol. No somos lo morboso, no solo somos lo otro, lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos. Como formó los olmos, o los osos, o los chocos, o los hongos. Todos somos colonos. Solo colonos. Nosotros somos los locos. Otros son los loros, otros topos o zoólogos. O como vosotros, ontólogos. Yo no compongo con shocks. No los troncho, no los rompo, no los normo. Rodolfo monologó con honroso modo. Probó, comprobó, como los locos solo son lo otro. Otto, sordo como todo ortodoxo, no lo oyó. Lo tomó por tonto. Trocó todos los pros, los borró. Solo los soportó por follón, obró con dolo. Rodolfo no lo notó. Otro rondó los pomos, tomó dos con cloroformo. Como molotovs los botó. Rodolfo, con los ojos rotos, mostró rojos hombros. Notó poco dolor, borrosos los contornos, gordos los codos, flotó. Con horroroso torzón rodó con hondo sopor. Rodolfo soñó. Soñó con Rox. Con blomos gnomos, con pomposos tronos, con pozos con oro, con foros boscosos, con olorosos lotos. Todo lo tocó: los olmos con cocos, los conos con oporto rojo, los bongos con tonos como foxtrot. Otro lo forró con tosco cordón, lo sofocó. Rodolfo solo roncó. Sor socorro tornó con poco color. Sor flor con bochorno tomó Oh doctor, lloró. ¡Oh! Nos dobló con sonoro trompón. Otto contó cómo lo controló. Otto, pospón los shocks, rogó Sor socorro. No, no los pospongo. ¿Loco o no? Yo no lo jodo. No soporto los rollos. Pronto, ponlo con gorro. ¿Cómo, doctor? Notó Sor flor. ¿Ocho volts? No, no solo ocho, todos los volts. Yo no solo drogo, yo domo. Lo domo o lo corrompo como bonzo. Oh no, doctor Otto como bonzo no. ¿Cómo no, Sor Socorro? Nosotros no somos tortolos o mocosos, somos los doctos. Ojo, Sor Socorro, no soporto los complots. Otto, con morbo, soltó todos los bolsos, los prolongó con gozo. Sor Socorro sonrojo con sonrojo sollozó. Sor Flor oró por Rodolfo. Rodolfo roló como mono, tronó como mosco. Otto lo nombró Don Gorgojo, loco roñoso, golfo. Rodolfo sobró con son son momo. Otro, Otto, cortó los shocks. Sí.
2: ¡Wow! ¡Wow! <risa> me encanta tu interpretación.
4: ¡Ay, muchas gracias!
2: Um, y tu dicción. <risa> al momento de leer, porque me parece una lectura, eh, pues, complicada, ¿no? O sea, al momento de, de leerla. Y al momento de escucharla es muy rico. A quien le guste la, 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 la rima este le, le, le va a gustar muchísimo y tiene una historia bastante interesante, ¿no? de alguien que le están pues, haciendo una pues como
4: terapia de shock en realidad. Ajá, terapia, decir,
2: terapia de, de, de conversión porque no. Eh, se bajan por una terapia de, de, de Este y está muy bastante interesante, ¿no? Vemos cómo hay un un escenario religioso, ahí, ahí alguien a quien están haciendo daño, y, y ese esos tintes de, de rima con, con un poco de, diría, un poco picaresco, porque no, no es tan crudo como parece, este pero está, está, está muy, muy padre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el cuento que nos compartiste? Se llama Los Locos Somos
4: Otro Cosmos de Oscar de la Borbolla. Que de hecho, wow. este, este eh, la, o bueno, como la antología donde viene, se llama Las vocales malditas, si no me equivoco. Y se trata de que eh, son cinco cuentos, cada uno está escrito con una vocal diferente. Sin embargo, ah. este aparte de que eh, el de la O es el que más me, me llama la atención, por, por sí. la historia que trata, siento que es como... Eh, hay muchas posibilidades y con este cuento se hace muy, muy evidente. Hay demasiadas palabras con O que pueden mm. ser acomodadas de una manera este, adecuada para poder contar una historia que igual y, eh, pensarías que sería muy difícil. Yo considero que es muy difícil. Pero, por ejemplo, en, en el cuento de la U, o sea, vemos que hay que modificar las, las palabras para poder contar una historia eh, entonces este como cuando ajá no escoges hablar solo con ciertos con ciertos sonidos entonces allá sí hay que hacer modificaciones de, de las palabras y en el caso de la o eh, aunque pues hay que tener mucha mucha inteligencia para, para ordenarlas de una manera que se entienda bastante bien eh, siento que es el que más eh, permite transmitir entonces me, me llama mucho la atención porque aparte en el, como en la dedicatoria del libro, o sea, Óscar este de la Borbolla se lo,
2: se lo dedica a su hijo para que aprenda bien las vocales, ¿no? Entonces, eh, se me hace un ejercicio. muy bonito! ¡Madre! Y del ¿De ejercicio, ¿El ejercicio? Este, o sea, justamente estaba pensando en eso, ¿no? O sea, es un ejercicio muy bueno para, para la lectura, ¿no? Para, para empezar a, a, a leer, aquellas personas que quieren empezar a leer en voz alta. Porque puede ser que para, para algunos de nosotros sea muy fácil, pero puede ser para otros sea muy difícil y es un es un, es un es un buen buen libro para adentrarse a, a la lectura sí de hecho o sea yo conocí esta antología
4: justamente porque me tocó ver en una feria del libro la como la representación tipo obra de de este cuento de los locos somos otro cosmos uh -huh. eh, y ahí fue cuando me enteré de, de la historia de del libro en general y me llamó la atención, entonces cuando lo conseguí pues ahí les fui ojeando. Y es un libro súper cortito, ese o creo que tiene menos de 50 páginas y la letra es súper grande, pero me parece muy, muy interesante cómo, eh, al menos en todos los cuentos, el trabajo de buscar no repetir, porque ni siquiera con los nexos, o sea, no hay ninguna I o no hay ningún este, ninguna palabra que haya sido, al menos con la O, que haya sido modificada, entonces se me hace muy, muy interesante
6: creo que del de, de cuento y me recordó mucho a, a este tipo de literatura española este, no. de muy antigua como Don Juan Tenorio de José Zorrilla y ese tipo de, de lecturas que también no son tan fáciles, yo recuerdo que cuando empecé a leer a, a Juan Tenorio estaba así como que mm, el tipo de, de escritura que llevan, el cambio en las palabras cómo van acomodándolo el lenguaje es muy diferente y a mí me recordó mucho a este cuento que nos lees de borgolla y es muy interesante, igual creo que es para cierta clase de lectores o, o como que te vas adentrando poco a poco a él, creo que en tu caso te gusta mucho el juego en las palabras y porque creo que eso es lo que más utiliza, pero es un muy buen cuento, me encanta cómo lo leíste, de verdad eres Ay, más no Pues cualquier <ríe> palabrita combinada sí, si no hubiera trabado así sí, no,
2: bravo mi bueno. Bueno. bravo bueno, mi sí está
5: muy es muy que hay, hay un así que era compita de, de este este Julio Cortázar en la escuela esta que, que en la que estuvo en Francia que él escribió toda una novela que se llama yo ya sabes en francés este súper <risa> francés este donde toda la novela, imagínate, o sea, si este hombre escribió cuentitos de A, E y O U, este él escribió toda una novela en en francés y donde todo es con la letra E. O sea, tiene una donde todo está con la letra E y tiene otra donde no hay ninguna E. O sea, ahí sí hay, hay mm -hmm, todas las vocales, sí, sí. pero no aparece la E. Y digo, no inventes, este, ay no, yo, yo creo que yo no podría. <risa> pero, pero está muy, muy genial. Y se me hace muy lindo eso, ¿no? que, que se lo haya dedicado
2: a su hijo. bonito gracias Anet, por, por compartirnos el, el cuento y, y este vamos a, a continuar si me lo permiten mis compañeros este, voy a leer sí. el mío y pues decidí leer uno mío uh, que justamente yeah. gracias eh, eh, en, en, en la carrera Justo en una clase de escritura creativa, este, donde nos daban dos, este, dos palabras y teníamos que desarrollar un cuento. Pero tengo que decir que yo no soy de cuento, no soy mucho de cuento. Yo soy más de poesía. Pero ese día, <ríe> este, un compañero mío que lastimosamente falleció hace unas semanas, se estuvo conmigo a la carrera, este, él me dio estas dos palabras. Se los voy a leer y al final les digo cuáles fueron las palabras que detonaron este, este cuento. El cuento se llama Mariana Dorsal. Es un cuento muy cortito. Aquí les va. En los rincones de mi ropero estaba el capotero. La aguja de mi abuela había escapado de, de, de mi pantalón parchado de la entrepierna. Había estado paseando con él en la pachanga de Mariana Dorsal, a quien observaba por la ventana cuando la niebla no pintaba el cristal. Abrí la puerta de casa y escuché una voz. ¿Has estado tanto tiempo fuera, hijo? Por mi abrigo y me acerqué a ella. Un par de noches, abuela, hemos ido al gran árbol central. Con sus hojas hicimos hamacas y dormí con Mariana Dorsal. A mi abuela se le abrieron los ojos y brillando, me dijo. Oh, hijo, ¿viste las raíces de tan inmenso árbol? Son de coral y saben a chocolate. Sí, abuela, Ramiro Castaño pudo cortar algunas y reímos sin parar. Qué bella era Mariana Dorsal, lavando sus manos con el aire primaveral. Este mesida preguntó, dime por favor que el cantar del pajarito amarillo no está obsoleto. Me acerqué tiernamente, tomé sus manos y le dije, no abuela, sigue tan vivo como tú. Camelia Tarantino cantó con Mariana Dorsal y juntos bailamos. Y de tanto bailar, mi pantalón se desgastó. Tanto avieso el capotero se ocultó en el ropero. Mariana Dorsal. Oh. Gracias. Este, pues este es un, un cuento que, que, que salió de esa clase y justamente tiene rima, este, me dijeron tienes, no puedes dejar a un lado este, este tinte poético, justo eso te iba a decir, <risa> lo leí y se me hizo como prosa poética, ajá, y yo dije fuck no puedo salir de esto, no, pero me pareció muy interesante porque son en esos momentos de ejercicios donde salen cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, este, este, este cuento para mí tiene un valor este, significativo, sobre todo por la persona que me dio las palabras, que fue Gerardo. Y las palabras fueron pachanga y obsoleto. y Esas fueron las palabras con las cuales se fue desarrollando el, el cuento. Y en sí no tiene... Empecé a, a escribirlo y empecé como a idearme en un, en un, pues sí, en un plano como tipo fantástico, ¿no? Eh, un árbol gigante como el de Rafiki de, de Rey León, donde están todos ahí y eh, pueden convivir, ¿no? Y con, la, con las hojas eh, se, se hacen hamacas, este, como esta, esta parte donde cortan las, las raíces, y es, de es de coral y sabe a chocolate, ¿no? O sea, es como que algo pues, bastante este, extraño, ¿no? Entonces, este, me dejé llevar, así que me fui como Gordon en tobogán, y cuando lo terminé fue como, wow, ¿ok? Está interesante, <risa> aunque no puedo salir de la, de, de, la, de la prosa poética, como bien dicen, pues nada más los quería compartir, y ya, eso es todo de mi parte. Qué bonito. <risa> Qué bonito. <risa>
5: De verdad que bonito. Fátima, algo que tiene. Ay, sí, yo, yo, de hecho fue también de las que les dije cuando yo está tu firma ahí. O sea, de que es breve y, y aún así en, en esa brevitud da tanta, te toca así con mucha ternura y, y hasta divertido. Gracias. Este, y no puede faltar la parte, la parte poética.
2: Gracias, Ale. Qué linda. Ay. Siempre fui tu fan. Ay, gracias. Es fan, el, el,
6: el ser fan ese es mutuo, amiga, de verdad. A pues Martín. Hay muchas, o, sea, o sea, hay muchos cuentos que se escriben como que en ese en ese mismo de prosa y que terminan siendo muy, muy como que, como una rima, pero muy profundo. Siento que, que todavía, eh, o sea, hacen de los cuentos más especiales. Yo recuerdo que igual tengo de, algunos por ahí. Y recuerdo que cuando lo escribió también, hay como que en esos aspectos de buscar como que las palabras jueguen, hacer metáforas dentro de una historia. Y eso muestra la versatilidad de los escritores, en este caso como Fato, y también de, de, de la literatura y como aunque puede mutar de diferentes maneras.
2: Sí, totalmente. <risa> ¿Quién quiere seguir a mi
6: es? voy. Eso, este, yo eh, voy a, yo creo que ya abandonamos la dinámica de no decir, ¿verdad?
2: No ya. Voy. ya, <risa> no, ya. Perdón. No no no. Está bien está bien. Debes a yo, yo, yo llegué y dije no me importa.
6: <risa> <risa> Los estándares establecidos. <risa>
5: Bien <risa> rebelde venga caperucita rebelde
2: ahora <risa> ah, estoy <me> así.
6: <risa> bueno yo voy a leer a uh, uh, voy a repetir autora casualmente cuando lo cuando lo comentó ella yo dije oh, yo también la elegí a ella pero yo ya en un ambiente un poco más romántico te parecido porque si no tenemos algo así en este podcast es que no es nuestro
2: <risa> es cierto
6: ciertamente confirmo <risa> entonces eh, no es nuestro podcast entonces yo otra vez voy a repetir a <risa> Silvino tampoco <risa> y, me... <risa> y buenísima me encantó de verdad y me topé por ahí una vez este cuento y dije oh no puede ser es, es muy real y se ve muy actual, a pesar de, de todo. Les voy a leer como un cachichito, y solo por el nombre ya se sabrá más o menos hacia dónde va. Y se llama El para Otra, de Silvina Campo Publicidad de los años de las finas actuales. <risa> sí, sí. Esperaba verlo, pero no inmediatamente. <risa> porque hubiera sido demasiado grande mi perturbación. Siempre postergaba nuestro encuentro, por algún motivo que él entendía o no, un simple pretexto para no verlo o para verlo otro día. Y así pasaron los años, sin que el tiempo se hiciera sentir, salvo en la piel de la cara, en la forma de las rodillas, del cuello, del mentón, de las piernas, en la inflexión de la voz, en el modo de caminar, de escuchar, de colocar una mano en la mejilla, de repetir unas frases, en el énfasis, en la impaciencia, en lo que nadie se fija, en el talón que aumenta de volumen, en las comisuras de los labios, en el iris de los ojos, en las pupilas, en los brazos, en la oreja escondida detrás del pelo, en el pelo, en las uñas, en el codo, ay, en el codo, en la manera de decir qué tal, o realmente, o puede ser, o a qué horas, o no lo conozco. No, Bram, no, no, Beethoven. Bueno, algunos libros. El silencio, que era más importante que la presencia, tejía sus intrigas. Ningún encuentro que no fuera totalmente absurdo se producía. Un montón de paquetes me cubría, y él, comiendo pan y empuñando una botella de vino y una de Coca-Cola, pretendían estrecharme la mano invariablemente alguien tropezaba y el adiós resultaba anterior al ¿qué tal? El teléfono llamaba, equivocado siempre, pero la respiración de alguien correspondía exactamente a su respiración y surgían entonces en la oscuridad del cuarto los ojos de él. En color aparecía el timbre de aquella voz sin fondo, una voz que la comunicaba como el desierto o con algunas ramificaciones de un río que corre entre las piedras sin llegar jamás a su desembocadura. Un río cuyo nacimiento a las más altas montañas atraía a los pumas o a los fotógrafos que venían de muy lejos a ver sus maravillas.
0: Me agradaba
6: ver a personas parecidas a él, algunas que tenían mirada casi idéntica y entrecerraba los ojos, o un modo de cerrar totalmente los párpados. Como si algo doliera, me agradaba también hablar con personas que solían hablar con él o que lo conocían mucho o que irían a verlo en esos días. Pero ya el tiempo corría como un tren que tiene que llegar al destino. Cuando el guarda golpea la puerta del pasajero que está durmiendo o anuncia la estación próxima, el término del viaje, teníamos que encontrarnos Tan acostumbrados a no vernos estábamos que no nos vimos, aunque no estoy segura de no haberlo visto, siquiera por la ventana, en aquella luz tenebrosa de la tarde. Sentí que algo me faltaba, pasé frente a un espejo y me busqué. No vi dentro del espejo, sino el armario del cuarto y la estatua de una Diana cazadora que jamás había visto en este lugar. Era un espejo que fingía ser un espejo como yo inútilmente fingía ser yo misma. Entonces sintió miedo de que se abriera la puerta y que a él apareciera en cualquier momento y que terminaran las postergaciones que mantenían vivo su amor. Se echó al suelo sobre la rosa de una alfombra y esperó. Esperó a que dejara de sonar el timbre de la puerta de la calle. Esperó, esperó y esperó. Esperó a que se fuera la última luz del día. Entonces abrió la puerta y entró al que, el que él no esperaba. Se tomaron de la mano, se echaron sobre la rosa de la alfombra, rodaron como una rueda, unidos por otro deseo, por otros brazos, por otros ojos, por otros suspiros. Fue en ese momento cuando la alfombra empezó a volar silenciosamente sobre la ciudad de calle en calle, de barrio en barrio, de plaza en plaza, hasta que llegó a los confines del horizonte, donde empezaba el río, en una playa árida donde crecían las, to las totoras y volaban las cigüeñas. Amaneció lentamente, tan lentamente, que no advirtieron el día, ni la falta de noche, ni la falta de amor, ni la falta de todo por lo que habían vivido esperando en ese momento. Se perdieron en la imaginación de un olvido. Él para otra, para otra ella,
5: y se
0: reconciliaron. Y así termina. Vamos a llorar. Vamos la... a
2: llorar. wow mi corazón. Wow, sí, la <ríe> neta es que cuando empezó Mago a, a leerlo, yo me estaba dejando llevar. O sea, de verdad, como que ya sí. o sea, Es como, como una caricia en la, en, en la cara. <ríe> Fue una, una caricia, después... a Martín. <ríe>
6: Me encantó no me... De esto que a la <risa> comparativa de este cuento con el que leyó Maritere, yo digo, wow, esta escritura es súper versátil. O sea, cómo me rompe el corazón y luego me da aquí otra otro tipo de lectura que igual me, me, me hace querer más y me hace cuestionarme, ¿no? Entonces, creo que para mí algo muy importante al leer algo es saber qué nos transmite, y este cuento en especial, creo que es, volvemos a lo mismo, tiene ese tipo de prosa este, de al escribirse, y es muy, es muy, pero muy bonito, y rompe tu corazón, yo lo recomiendo, no importa qué, aunque rompa el corazón de las personas, eso es lo mm. que es el poder de las <risa> palabras, que hoy puedo leer algo que me haga feliz, pero hoy quiero llorar, así que hoy el un <risa> llanto, porque más... <risa> Música, como, ¿no? como cuando estás triste y pones
5: música triste así para sentirte más triste
6: <risa> mi, mi recomendación
5: ¿no?
0: Ay, me encantó me encantó me encantó ahorita yo voy a leer y este, voy a leer y uno de mis libros favoritos y ya voy a decir el nombre no importa <risa> <risa>
2: O pues sea, él puso la regla y luego ya no le siguió. Como no le siguieron,
5: dice, ya no
0: le ya, ya no quiero Ya me molesté. No ya me no es cierto. No, creo tú. que es una lectura
5: obligada.
0: No, no no, 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 claro que no. Este, este es una lectura obligada para todos los que empezamos a leer. Porque siempre se analizan normalmente los círculos de lectura. Este... Oye, Martín, antes de que empieces...
2: ¿Man? Me gustaría hacer un paréntesis porque aquí hay alguien que nos escribió algo que me parece importante mencionar. Eh, que dice: Considero que nadie puede autodenom autodenominarse escritor, son los demás quienes nos califican como tal. De otro modo, la forma correcta de llamarnos es lectores que escriben así, escuetamente. Escueta Difiero con este comentario. Este, yo creo que por eso um, muchas veces a muchos escritores emergentes no se les da el espacio para decir sus obras porque no son reconocidos como escritores. Entonces yo creo que hay que empezarnos a abrirnos y a, y a reconocer a mi compañero o a mi colega que es escritor, que es literato, que se preparó mucho tiempo para, para hacer esto y para las personas también que han leído durante toda su vida este, que quieren empezar a incursionar a escribir y darnos ese espacio para reconocer que alguien es escritor es muy importante y no pues auto pues no, no, no dejar de un lado, ¿no? Que todos podemos ser escritores. Entonces, este, no, 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 lo digo con, no lo digo con afán de porque me dieron en, en el ego, para nada. Simplemente que es algo que, yo siempre, eh, es algo que yo siempre predico. Es algo que yo siempre he tratado de, de incluso, pues, de comunicar en las cosas que hago, ¿no? Yo creo que nosotros debemos de creérnosla, de, de decir, puedo escribir. Y de compartirlo, yo creo que el simple hecho de compartirlo es un acto de valentía. Así que ustedes que nos también nos escriben, compártanlo si se siguen escribiendo y a la gente también les gusta o no. Dense, dense, dense así muchísimo con la literatura y no se cierren a nada.
0: Para complementar lo que dijiste, Fátima, vamos a compartir un artículo que hace apenas la semana pasada salió, sobre un escritor yucateco que es buenísimo. Este, y eh, escribe un artículo que se llama, ¿Cómo escribir sin ser escritor? porque me parece estupendo lo que estás mencionando. O sea, si yo... Si yo este, ahí también vienen muchos problemas de, acerca de un debate acerca de los títulos. Cuando un maestro se autodomina, ¿soy maestro? sin sí, maestría. O, no, tú eres docente. O sea, es un proyecto de nunca acabar. Es como lo de qué es literatura y qué no es literatura. O sea, nunca nos vamos a poner de acuerdo... Y, por ejemplo, si si, si realmente hablamos aquí, este, los que pueden de, autodenominarse este, escritores o lectores así, son los, son ustedes que estudiaron realmente, estudiaron, tienen una carrera en literatura. No nosotros, que por ejemplo yo no tengo una carrera ¿Verdad? en eso.
2: No, pero me parece también que hubo muchos escritores que fueron médicos, que fueron este, en otra cosa totalmente diferente. López de la Vega, ¿tú crees que estudió para ser escritor? Jamás estudió para ser escritor o sea el el hombre ver, ahí en, ajá, no había entonces, estudiado cuando empezó entonces eh, Julio sí. Julio o Juan Wolf ¿cuál fue
0: de o sea, las fue. grandes period de las grandes es, escritoras que tenemos aquí en Yucatán por ejemplo en Elena Poñatós, y todas ellas primero se fue son, Fueron son periodistas y ya de último uh -huh. se empezaron a formar como escritores hasta ángeles mastretas o sea son infinitos los que empiezan con con carreras afines y terminan siendo escritores
5: y algo que mencionaba Joaquín, por ejemplo, Filio, Ricardo, de la este, Guerra de la Peña ayer, que son escritores escribe, grandes, ellos decían ayer, yo creo que muchos empiezan con la lectura, o sea, muchos es que, buenos escritores empiezan leyendo y continúan con la escritura. Entonces, si hay alguien si hay algo que mencionaban aquí en el comentario de que son
2: lectores que escriben, pues muchos escritores también empezaron así No decir. no, es, escritores que y... Pues nada, solo quería comentarlo porque me claro. parece importante que que no se cierren estas puertas y que tampoco la gente se cierra a escribir todos tenemos ustedes escriban
0: que no ustedes, ustedes lean no o sea cualquier cosa lo que ustedes quieran lo importante es seguir este, difundiendo la literatura así
1: es así pues es no. continuamos sí okay.
5: eh, yo, yo, yo quiero decir
3: algo
2: claro, claro, adelante
5: adelante, adelante
3: no. sí, <ríe> me Date. parece me parece muy interesante eh, lo, lo que dices, porque creo que hay como un problema en eso como en el autor, ¿no? O sea, la figura de, ay, el autor, o, o por ejemplo, perdón, no, no nos vamos a meter aquí en preguntar como, ¿qué es el autor? ¿Quién no es el autor? Porque, o sea, no es meternos en teoría, no es meternos en, en teoría, pues no, no sé tema de teoría porque a veces sí. la, la teoría ya, ya ahí es mucho, pero sí hay como un, un gran problema, no sé si, es, si sea generacional o yo qué sé, pero sí hay un, un, esta cosa de, ah, es que fue el autor, ¿no? O sea, es que forma parte del del canon literario, ¿no? A veces eh, muchos, muchos autores eh, emergentes, autoras emergentes, que, que son muy buenas, pues no, no les dan el espacio. A veces porque no ah, no son los autores, no son las autoras, no tienen los premios, no no están publicadas en no sé qué, ¿no? Y luego también tenemos eh, otros, eh, otros casos en donde, por ejemplo, tienen como las mil y un publicaciones y que no sé qué, y que hice esto, yo hice lo otro, pero pues tampoco se toman la... Como la molestia, tal vez, de revisar sus propios textos, de leer a otras personas, de darle espacio a otras personas. Entonces, eh, me, llamó, me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? O sea, si quieres escribir, o sea, escribe, tú date, tú lee lo que tú quieras, eh, talleréate, talleréate con tus amigos, eh, léelo en voz alta, creo que eso es muy muy importante, o sea, compartir sí, tus claro. textos. Yo, yo no soy escritora, la verdad, yo no escribo nada, solo eh, lo sí. de investigación, yo, yo no hago creación. Eh, no estudié literatura para hacer creación, creo que también es o, otro punto eh, importante. No, no. O sea, sí, no estudié
0: literatura, no, literatura,
3: pero no, no, no quiero ser escritora, la, la verdad. O sea, me gusta mucho leerme, lo disfruto, lo que quieras, pero no quiero ser escritora. Y eh, esta otra parte de, de darle como el, el espacio, ¿no? Y, y también el comparte tu texto, ¿no? Porque igual y puede que hayan escritoras, escritores escondidos por ahí, que son muy buenas, son muy buenos pero pues también no van a compartir sus textos, ¿no? Y creo que eso es una cosa muy muy importante para la creación. Comparte tu texto, que te lo talleré tu amigo que, que también le gusta escribir, que te lo talleré en tus otros amigos. O sea, compártelo, date, corrígelo, y, porque pues así es la, la, la literatura, ¿no? O sea, y, y más la parte de esta eh, en creación, incluso una parte de, de investigación, ¿no? Es eh, estarle eh, corrigiendo y le quito esto, le pongo esto y así. Y otra cosa que quería comentar hace rato, pero se me fue la onda y se me acaba de acordar, que me gustó muchísimo también lo que dijo Majo hace un momento en que le gustó el cuento, porque le parecía un cuento eh, atemporal, y creo que eso es lo padre de, de los cuentos y de la literatura en, literatura en general, que siempre son muy, muy atemporales, ¿no? Entonces depende de quién lo está leyendo, cómo lo está leyendo, eh, podríamos meternos tal vez como en teoría de, de recepción, ¿no? En que, ¿Qué personas están leyendo estas historias ahorita? Entonces, me gusta mucho eso de los cuentos atemporales porque, pues, la literatura puede ser también eh, a, atemporal. No sé, ¿por qué, ¿por qué seguimos leyendo a, a, a Juan Rulfo? ¿Por qué seguimos leyendo a, a Caperucita Roja? ¿Por qué seguimos leyendo diferentes tópicos? no Entonces, me gusta mucho. Y ya, fin.
2: <risa> o <sea>, Estuvo súper... <risa> me, me encantó. No, 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 está súper bien. Este es un espacio ¿Sí? para pues para hablar de, de todo, sobre todo estas cosas que, que nos hacen ruido y las cosas que, pues que agradecemos que comenten, ¿no? Pero me pareció importante recargarlo porque pues es como segregar, ¿no? A cierta parte de personas que quieren empezar a escribir es como, ay, chale, no tengo un título de escritor o alguien que me haya hecho escritor, es como que no, chavo, así se empiezan muchas personas, Julio Cortázar ni siquiera estudió, o sea, yo creo que, este, y se convirtió en, uno, en un icono de la literatura, ¿sabes? Entonces, este hasta el propio Gabriel García Márquez lo, lo leyó, y lo leyó dos veces. Entonces, este, yo creo que, que es pues importante recalcarlo, como bien dice Fabi, este, no todos los literatos quieren ser escritores. Este, hay literatos que se dedican a la investigación, lo cual me parece algo increíble por tu aportación de la caperucita, este, y, y así, ¿no? Hay, hay literatos que se dedican a la docencia, yo siempre he dicho que los literarios son multifacéticos, ¿no? Somos multifacéticos. Entonces, este, también es un, pues es un, es un point este, extra a nuestra carrera y también a los periodistas, claro que sí, que también son, han salido muchos, grandes, grandes escritores. Y así Martín, otra vez contigo, perdón. Ya,
0: ya, 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 no nos vamos a escrutar, ¿cierto?
6: Ya se
2: estaban desgreñando otra vez? ¿Es posible? ¿Es posible? No, bueno, para sigo, nada,
0: sigo. para nada. Ya perdí la hoja de mi libro, ¿ah? ¿Y Ya, ya le conté. Yo solo oh, voy a leer... Solo voy a leer tres, tres párrafos y con eso se van a dar la idea porque, bueno, me imagino que es un libro muy... O sea, es un cuento muy conocido, así que a ver si les gusta.
2: Échalo.
0: Ah, bueno, no he dicho el nombre. Este, bueno, voy, al final lo voy a decir. No. Es el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán le examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de, de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida. Al día siguiente, Alicia amaneció peor. Hubo consulta, con, constatándose una anemia, de marcha aguda, agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero sí ven visiblemente a la muerte. El libro se llama, el, bueno, el cuento se llama El Almadón de plumas. El cuento uh -huh. cuentos de amor, de, de locura y muerte de Horacio Quiroga.
2: Horacio Quiroga. Órale, sí.
0: Entonces, no quiero contar el final,
2: Clásico, porque es un sí, final que te
0: estremece, o sea, te, te, te estremece porque tú dices, oye, oh, es mío. Y como no tiene tantas descripciones, puede haber pasado hace mil años y puede pasar ahorita, y, o sea, es algo muy, muy atemporal y es como que de misterio, de último día te dice, te explica qué es lo que realmente sí. está pasando, pero ya es, ya es algo inevitable, o sea, ya, ya es cuando ya es demasiado tarde. Y te deja como que ese sentimiento de vacío. Bueno, cuando yo lo leí, eso sentí, como que me dejó un vacío. No sé si ya lo habían leído.
5: Sí, sí, es un clásico, un clásico. De, algunos es, algunos eh, de los cuentos de Horacio Quiroga me gustan mucho, 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 mucho. Sí. Sí, tienen como que esta, esta oscuridad negrura, vaya, pero, pero muy bien redactada y, y, y bastante entretenida además. Que lo cuentes, dice.
0: <risa> no, no, no investigan Lo se llama Almadón de Plumas de Horacio y Quiroga Y súper
5: cortito, tan súper eh, cortito. Creo que son
0: tres cuartillas
5: Sí, muy, muy, cortito. A muy ver,
0: Ale, cortitos. tú cuéntanos
5: Ay, qué pena no, cuéntanos, este,
0: cuéntanos,
5: Aquí Fátima me convenció que Me dijo, lee, o sea, le dije ¿Será que leo algo mío? Me dijo, sí, lee algo tuyo Y le mandé dos cuentitos y Fátima los seleccionó, así que
2: Ay,
5: Los voy a contar no, <risa> A ver, se llama... La verdad es que se... le puse título así súper random de infancia, pero nada que ver. Bueno, sí, y no. Dice, Salió a correr mientras la tarde empezaba a caer y los cielos se ruborizaban. Corría hacia una casa vecina, pero imaginaba que iba más lejos, llegaba a la meta que llamamos felicidad. Mientras su zapato intentaba escapar de tan corta carrera, ¡Bam! Una caída. Vaya que no la mataría. ¿Qué es un moretón más de la vida? Bien sabemos que los moretones son lo menos que duele al habitar aquí. Al fin llegó a la casa vecina. Estaba casi abandonada, pues en el patio vivían dos árboles castaños y muchos lirios. Todos los había plantado la vieja vecina antes de mudarse a una casa gigante, blanca, limpia y sin flores ni árboles estorbosos. Parecía que las flores le saludaban y el viento empujaba para que uno que otro pétalo pudiese besarlas. Agitada se acostó en la entrada, quería también ser una flor, una flor en abril, mirando el cielo azul, perdón, rojizo a la tarde, y contaría las estrellas toda la noche para poder dormir. Y así, un día al despertar, saber la cara de quien se alegra al verle y se recueste a su lado a pasar la primavera. Quería ser simplemente una flor.
0: Y ya está.
2: está muy bonito. Te este, transporta
0: yo, completamente ay, a los madre, al lugar
2: y al, y al escenario. Sí. Y yo le dije a Ale cuando, cuando, lo, cuando lo leí, le dije, Ale, neta, es muy bueno. O sea, no, ella me dijo, no, siento que no son muy buenos. Y le dije, no, sí están muy buenos porque de hecho, el otro cuento que le sigue a este, eh, yo le decía, siento que es como una continuidad, ¿no? Como algo que va eh, pasando en diferentes etapas de la vida de esta persona. Este de este personaje, este, pero me, me parece muy bello eh, la, la metáfora de quiero ser una flor para, para ver el cielo todos los días y que alguien se acueste a mi lado en, la, en, la, en los días de primavera, ¿no? Este, entonces es como que qué lindo, ¿no? Es, o sea, es un cuento muy, muy lindo, muy bonito. Sí, la verdad es que nací bien curioso porque hay una
5: casa así blanca, enorme, cerca de mi trabajo, y al lado hay una casa así toda llena de árboles y flores y todo, entonces hace mucho mucho contraste, y estaba pensando, hacía mucho calor, y dije, no sé, llegué a mi casa y me quedé pensando en, en, en lo chistoso, ¿no?, de, esa, de ese contraste entre esas dos casas, y sí dije, me senté y me imaginé literalmente a una niña corriendo hacia, hacia la casa, hacia esas flores, pero pues, así como que la vecina no, no lo supo, no supo apreciar. Lo que, pues lo que esta niña sí, ¿no? Porque pues, los adultos tienen a, a esto de que lo limpieza, lo blanco, lo, lo recto, ¿no? Lo simple, es minimalista. Este, y esta necesidad como que de, de que alguien venga y te vea como una, como una flor, ¿no? De querer estar contigo ahí disfrutando una tarde roja. Y ya, por eso me puse infancia, porque se me hizo muy, muy así. Me imagino una niña,
0: hermoso ale muy bonito ale. Ay,
6: como siempre ay no qué qué, ¿Qué bueno
0: <risas> nos alegró mucho tener a, a nuestras amigas literamigos obviamente tenemos que hacer segunda parte de esto o de hablando Totalmente. de algún otro tema también está abierta
3: Crepúsculo
0: ah. queda pendiente. Veinte 20 personas va a estar en ese podcast, dependiendo de Crepúsculo. Pero va a estar. Va a llenar.
6: Yo voy a traer a mi, a mi grupo Yo para atacar que a haber 20 para... en contra de Crepúsculo, pero bueno.
2: Vamos a ver una cuadrícula como de 6: 6 por 6. En el. Oye, va a
6: estar ya poderoso, ¿eh? Cada quien, bueno, Como tipo ajedrez, uno de blanco
2: sí. y uno de negro, y nos pues vamos a ver quién va a lanzar ah. la primera jugada. <risa> <risa> que eh, bueno, hay que es una que irse adelantando. A nuestro también, mayor, va a llevar, va a va a llevar la caballeriza de a favor. Y pues como mm. ya me puso en el lado malévolo, pues yo voy a, <risa> a, poner, a ponerme en contra, junto con Rodri. A, ¿A quién destino
0: te puse en ese lado, Fátima, ni modo. Pero bueno, sí, les estoy agradezco. contigo,
5: mucho. Fátima. <risa>
0: Y gracias a todos también los que nos acompañaron en el festival, de verdad que sí mi equipo que me está respaldando, que son todas las chicas maravillosas que son de Bamba Estudio, a los amigos súper increíbles de Fenómeno Imaginario a todos, a Lecturas Libres, este, en Libros al Aire, de los bibliotecarios del sureste, a todos ellos que me están respaldando, o sea, ahí sí mi barrio me respalda y están haciendo posible todo esto toda esta magia, también a los invitados que tuvimos, a Mishi a Ricardo, a Joaquín que son grandes escritores, a los chicos que están aquí, de los artistas visuales, Aldo, Kawichi, Yossi son increíbles y todas también las que donaron para, para hacer esto posible, por favor les invitamos también a donar aquí a la causa vamos a estar viendo cuando llevamos al gatito al, al albergue y todo eso para que ustedes vean en lo que se está utilizando todo, todo el dinero de las primas no me quedan este, solo agradecerles infinitamente también a ustedes chicas que no pudimos tener mejor cierre de verdad que sí fue un placer es platicar con ustedes Sentí que ya las conocía de toda la vida sí, sí
1: total. totalmente el sentimiento es cosas mutuo cosas. ahora <risa> si
2: ustedes todos somos si no, amigas y amigas ah sí, sí? sí.
0: Ya las, oh, sí. ya las, ¿cómo se llama? Ya las pusimos aquí entre la espada a la pared. Nos que invitar. <risa> eh, hablar de Ay, la
1: gente, Ahora nosotros regresamos. Ahora sí, nos encanta echar el chisme. Y... A ah, sí,
0: nosotros nos encanta echar el chisme, la neta. Pues sí. Sí. nos encanta echar el chisme <risa> también, sin bueno, que lo llevamos <risa> al aire.
2: ¿Dónde nos pueden seguir? En Instagram, en Facebook, <risa> YouTube. ¿Dónde nos podemos encontrar?
1: tenemos eh, pues nuestras redes sociales estamos en Instagram y en Twitter como arroba @literamigos y el podcast lo pueden escuchar en YouTube o en Spotify igual con el nombre de literamigos oh, no está sí. muy difícil
0: muy
2: <risa> gracias sí, sigan a
0: fenómeno imaginario en Facebook Instagram Instagram y Spotify y YouTube también ahí nos pueden escuchar recordar también con nosotros este podcast bueno Dios de... ah, muchas gracias. gracias,
3: muchas gracias, muchas gracias. gracias. gracias.